0: Dzień dobry, witamy wszystkich trenerów i fanów Lotto Fantasy Ekstraklasy po przerwie na mecze reprezentacyjne. Mieliśmy trochę odpoczynku i tydzień przerwy, ale wracamy gotowi zgarnąć kolejne punkty w naszej ulubionej zabawie. Jest z nami dzisiaj w oficjalnym podcaście klasyczny zestaw ekspertów z fantastycznego skauta, czyli Igor.
1: Cześć wszystkim.
0: Jest z nami też Krzysiek. Czołem. I Mariusz. Cześć, witam. I też po dłuższej, chyba miesięcznej nieobecności witamy ponownie w składzie podcastowym Wojtka Bajaka z Ekstraklasy. Cześć wszystkim. Wojtek, spodziewam się, że tutaj będziesz miał głowę pełną świeżych pomysłów. Wracasz z piękną opalenizną (coughs) wypoczęty po urlopie. Czy jesteś gotowy już zaatakować teraz fantazję (coughs) Ekstraklasy? Głowa może i świeża pomysłów, natomiast gardło zdarte po
2: meczu Polska-Szwecja, Także. Jeden, jeden fizyczny plus,
0: jeden fizyczny minus. Zobaczymy jak to wyjdzie w trani. Z tego meczu też parę wniosków nawet do Ekstraklasy nam się w sumie urodziło, o czym pogadamy niedługo. A panowie, jak u was przerwa reprezentacyjna wykorzystana na odpoczynek jakiejś od ligi, czy cały czas analizy dane i Excel
1: No i no trzeba było trochę poodpoczywać, więc więc odpoczywaliśmy, ale jesteśmy już już gotowi do do pracy z powrotem, także także zaczynajmy.
0: Zaczynamy 27. kolejkę już w piątek i zaczynamy też kwietniowe rozgrywki w Lotto Fantazja Ekstraklasie. Poprzedni miesiąc był dosyć krótki, można powiedzieć, tylko trzy kolejki meczowe plus jeden zaległy mecz z jesieni. Gratulacje dla menadżera miesiąca, czyli Podziemie Team, 235 punktów w marcu. Zanim dwóch pretendentów zaledwie 6 punktów straty, więc tutaj była walka w marcu do końca. Najlepszym zawodnikiem marca w Lotto Fantasy X-Rgasie był Paweł Wszołek. I chyba trochę niespodziewanie, czy tylko dla mnie, czy Krzysiek, zgodzisz się, że najlepszy, czyli 26 punktowy zestaw w to trochę zaskoczenie? E,
3: przyznaję, że tak. E, mnie to na pewno zaskakuje, bo nie spodziewałem się takiego powrotu Pawła do ligi. On przecież bardzo długo nie grał. Przychodził tutaj nie wiadomo do końca w jakiej formie. Okej. Okay. Można było podejrzewać, że jak się rozkręci, to będzie super, natomiast to rozkręcanie przyszło szybciej niż, niż ja się spodziewałem i posypuję głowę popiołem, bo, bo jeszcze niedawno kazałem się tylko przyglądać, przyglądać, a ci, co się nie przyglądali, to, to skorzystali.
0: Za całą, cało, właściwie bardzo dobry miesiąc, 4 mecze, 10 punktów, też nagroda trenera miesiąca dla Aleksandra Wukowicia. Też mieliśmy odpoczynek i przejdźmy właśnie do tej przerwy reprezentacyjnej, która za nami. Oczywiście wszyscy, mam nadzieję, że wszyscy oglądaliśmy z emocjami i z happy endem na szczęście mecz finałowy Baraży Polaków, więc dobra wiadomość jest taka, że jeśli ktoś bierze udział w fantazji mistrzostwach świata, to będzie można korzystać z zawodników reprezentacji Polski, co jest zawsze miłym dodatkiem. No i tak, zagrało dużo naszych zawodników w tej przerwie, bo ponad 20, a 30 ponad było powołanych do samych seniorskich reprezentacji. Biczachcian Gutkowski z golami, jeden z naszych zawodników miał okazję zagrać przeciwko Messiemu. I kogo, kogo byście wyróżnili może, bo oczywiście śledziliśmy wszyscy tą przerwę na kadrę i ktoś z zawodników ekstraklasowych wyróżnił się waszym waszym zdaniem?
4: Tutaj można można by wspomnieć o Kamińskim na pewno, który zagrał dwa pełne spotkania, co prawda w reprezentacji młodzieżowej, ale w jednym z tych spotkań trafił do bramki, także wydaje się, że w dalszym ciągu jest to opcja ofensywna, która pokazuje, że jest w formie i nawet jeżeli ten najbliższy terminusz Lecha nie jest już aż tak atrakcyjny, o tym będziemy jeszcze mówić, to to jednak Kamiński na pewno razem z Amaralem i sakiem w dalszym ciągu będą opcjami bardzo ciekawymi z Lecha.
0: Jeśli chodzi o zawodników Lecha, to też właśnie zgrupowanie reprezentacji Polski i jej mecze trochę nam może pogmatwały sprawy. Bartosz Salamon powołany po długim czasie do reprezentacji. Pierwszy raz w barwach Lecha powołany. No i niestety ta kontuzja wyklucza go z dalszych meczów ekstraklasowych. Zagrał ze Szkocją. Potem już nie było niestety takiej możliwości. Też ze Szwecją, no to wiemy, że Karstrem, jakby antybohater Szwedów w tym meczu, ale też zagrał, zagrał we wtorek, następny mecz już za chwilę. Gretarsson tak samo, zagrał we wtorek, gra w piątek. Obawiacie się tego, zwłaszcza pod względem Karstrema?
4: Znaczy może o tyle się nie obawiam, że Karlstam i tak raczej nie jest y, jakąś y, wybitnie rzucającą się w oczy opcją do fantazy, ale jest kilka, to, to trzeba przyznać, takich nazwisk, które mogą budzić wątpliwości w związku z tą przerwą reprezentacyjną i tutaj chyba Krzyśkowi oddam głos, to powie dwa słowa o Gudkowskisie.
3: <głosy> tak,
4: tak, nazwisko
3: Gutkowskisa rzeczywiście jest tutaj gorące. Zagrał dwa mecze, strzelił bramkę. No i historia pokazuje, że Papszun po po takich przerwach reprezentacyjnych lubi dać odpocząć swoim zawodnikom. Oczywiście mamy z tyłu głowy, że Raków walczy na dwóch frontach i o Mistrzostwo Polski i o Puchar Polski. No i nie ukrywam, że my wczoraj w ramowych składach Gutkowskisa posadziliśmy na ławce tak naprawdę powołując się na, na, na doświadczenia z, z poprzednich takich sytuacji. E, więc no, trzeba z tyłu głowy mieć, że, że, że tacy piłkarze jak Jakon, czy, czy nie wiem, Kowaczewicz, a, gdzieś tam mogą odpocząć. Dobra, Kowaczewicz może mniej, ale, ale, ale ten Gutkowski, z który jest opcją ofensywną, dochodzi do wielu sytuacji. Hmm, może nie, nie rozegrać 90 minut w Grodzisku
0: za przewidujecie na ławce rezerwowych, a Wojtek obawiasz się gdzie indziej jeszcze w czołówce takich rotacji trenerów, właśnie po tej przerwie?
2: Pierwszy wysuwa się oczywiście tutaj pogoń Szczecin, która miała bardzo dużo zawodników w składach drużyn narodowych. Też nie, nie pomijałbym aspektu psychologicznego i tutaj na pierwszy plan wysuwa mi się Wahan Biczachczyan, czyli nasz bohater edukatowy który teraz wyszedł w pierwszym składzie przeciwko Norwegom i zszedł po 35 minutach przy olbrzymim niezadowoleniu swojego trenera, a mecz się zakończył kompromitującą nie bójmy się słów porażką 0-9 która w meczach międzypaństwowych się praktycznie nie zdarza więc myślę, że może nie być do końca entuzjastycznie nastawiony i być może Trener Kostaruniajci będzie szukał innych pomysłów,
0: (śmiech) jak zestawić skład. A nie myślisz, że może na takiej ambicji teraz właśnie Wahan będzie chciał wrócić do do Szczecina i pokazać, że jednak ten gol w pierwszym meczu i że ta Norwegia to był wypadek przy
2: pracy? No tak też może być. Nie, nie wiemy, co siedzi w głowie Wachana chciana. Mi się teraz przypomniały jeszcze słowa byłego prezesa PZPN-u, Zbigniewa Bońka. Na Twitterze wygłoszone, że każdy zawodowy piłkarz lubi grać w systemie środa-sobota. Więc y, być może to jest klucz i jednak nie będzie tutaj za dużo rotacji. Pił- wszyscy piłkarze powracają na ambicji, będą chcieli pokazać trenerom, że walczą y, o jakieś cele tutaj w Ekstraklasie. No, pogoń oczywiście o Mistrzostwo Polski. Jednak tych rotacji nie będzie tak dużo, a trenerzy będą mogli korzystać ze wszystkich piłkarzy, którzy pod względem zdrowotnym e, mogą grać.
0: Igor, a jak jesteśmy przy pogoni, to też jedno duże wydarzenie w czasie tej przerwy, czyli ogłoszenie, <śmiech> że Costa Runiać nie będzie przedłużał umowy z sportowcami na następny sezon. To jest jego ostatnie 8 meczów u steru. Myślisz, że to będzie miało jakiś wpływ na grę pogoni w tych najbliższych kolejkach, czy może to jest po prostu tylko kolejny taki element, ok, wiemy na czym stoimy i gramy dalej?
1: Podejrzewam, że wiele osób się domyślało w Szczecinie, że że tak to się skończy, więc nie wiem, może może takie potwierdzenie wprost wyjdzie im na dobre, wiedzą wiedzą, co grają, ostatni sezon grają mistrza i i trzeba się skupić, czy to wpłynie na na fantazję w tych ostatnich kolejkach, nie jestem przekonany, wydaje mi się, że że Pogoń będzie grała swoje i, i w tej kwestii się nic nie zmieni.
0: Pogon akurat jest z tych, jedną z tych drużyn, która raczej odpoczywała ci zawodnicy, którzy nie mieli powołań do swoich reprezentacji. Większość pozostałych grała sparingi, czasami między drużynami ekstraklasy, czasami z drużynami z niższych lig. Moją uwagę tutaj zwraca Wisła Kraków, która z Puszczą grała wygrała 5-0, co z ich punktu widzenia będzie właśnie może takim, jak Wojtek mówił, psychologicznym trochę Kopniakiem do góry, żeby zacząć strzelać więcej i punktować w lidze. Wygrało też Zagłębie Lubin za pole. Śląsk 5 goli z Chrobrym Głogów. Wygrali 5-2. Brugbet ze Stalą więc wygrał 4-1. Gole Wargi Tykijaskiego, Poznara i Polarusa. No i poznańskie derby sparingowo 3-3. Lech Poznań-Warta, Kownacki, Samobój Kopczyńskiego, Amaral Luis, Koryn i Castaneda z golami. Mario, jakieś tutaj drużyny oglądałeś szczególnie i zacierasz ręce po tym, co zrobili w sparingu?
4: Nie, żeby szczególnie jakoś przyglądać się to przyznam, że nie. Natomiast kilka tych wyników może zwróciło większą uwagę. Ten wspomniany przez ciebie mecz poznańskich ekip na pewno. Dlatego, że za chwilę mamy lekki swing w terminarzu Warty. Co prawda tak krótkoterminowo, ale ten terminarz później po tej kolejce wygląda przyzwoicie. Dlatego Castaneda który i Miguel i Migul, Luis, którzy już wcześniej pokazywali, że wiedzą jak bramki strzelać, teraz to potwierdzili. Oczywiście lek był bez zawodników powołanych, więc ta defensywa była kompletnie jakaś przemodelowana jeszcze, jeszcze mocniej. Niemniej na pewno warto zwrócić na to uwagę, na tych dwóch graczy. Z Lecha no to wiadomo, ciężko powiedzieć jak to... Tutaj pod kątem defensywy to sobie jeszcze porozmawiamy, tak no bo wypadł właśnie Salamon już wspomniany, więc wydaje się, że z defensywy Lecha w tej chwili można powoli wychodzić. Fantazy zwłaszcza, że za chwilę mamy mecz z Legią, ale tych piłkarzy ofensywnych no będziemy dalej polecać, chociaż z delikatnym zastrzeżeniem co do Isaka, który ma już trzy żółte kartki. O tym też co jeszcze powiemy, bo tych zagrożonych w tej chwili już jest bardzo wielu. A z innych sparingów to właściwie ciężko powiedzieć, żeby tutaj coś przekładało się na fantazję konkretnie. Dwie bramki Sekulskiego, który teraz wraca dla Płocka, może to będzie miało jakieś znaczenie dla kogoś, kto poszukuje jakiegoś napastnika spoza kręgu tych najbardziej popularnych. nie pokazał się w sparingu Krakowi, strzelił bramkę z karnego, ale Pele już nie było wtedy na boisku i był chwalony przez trenera. Być może to jest szansa na jakąś jego grę w najbliższym czasie, w większym wymiarze czasowym, ale to nie są opcje chyba które jakoś szczególnie w fantazy rozważamy.
0: A wygrana Radomiaka, bo tutaj 3-0 z koroną Kielce, dwie, dwa gole Radeckiego, jedno Luisa Makado. Krzysiek, jakoś bardziej będziesz zwracał się? Pytałem cię o to, pamiętam, kilka tygodni temu. Wtedy powiedzieli, że zdecydowanie Radomiak wtedy ci nie interesował. Od tego czasu się odrodził, powiedzmy na chwilę przynajmniej, Karol Angielski. Teraz mo- możemy zakładać, że jeśli taki wynik spanie, to może nieźle przepracowali tą przerwę. Patrzysz coś na jaka Rademjaka- Milej?
3: Patrzę Milej, patrzę już w poprzedniej kolejce i dałem się nabrać na Markusa. Zdaje się, że byłem w dwudziestce. 20- nie wiem, 20, 24 menedżerów chyba dosłownie Markusa miało, nie chcę skłamać, jego równie, tu może poprawić. Ja się na tego Markusa dałem nabrać, bo wydawało się, że, że jest idealna okazja, żeby, żeby się przełamać. Ten sparring, jeżeli chodzi o samą wygraną, no może nie robi dużych emocji, bo to jednak była korona, czyli zespół z drugiej ligi. Przepraszam Mario, że to mówię, no ale są tu pewne dysproporcje. Natomiast on jest istotny z tego punktu widzenia, że zagrali trójką w tyle. Czyli troszeczkę i i, i prawdopodobnie tak w takim ustawieniu zagrają w w meczu ligowym. Jakubik wypadł do do końca sezonu, zerwał więzadła na swoim fatalnym boisku, a, a zmiana ustawienia sprawi, że Abramowicz będzie na wahadle, czyli będzie jeszcze bardziej ofensywny, czyli warto mu się przyglądać. Angielski przez moment usiadł na ławce, co zresztą otwarcie skrytykował taką decyzję trenera, ale potem wyszedł i, i znowu strzelił bramkę. Więc, więc tak Radomiakowi się, się przeglądam, przynajmniej na tę najbliższą kolejkę, no bo później ten terminarz jest taki... No, no właśnie no, ja uważam, że no w sumie ten terminarz jest dobry. Tak, jest... W sumie jest dobry, tak. Dobry, dobry. Chciałem o tym Masz wspomnieć, że ten
4: terminarz jest właśnie najgorszy i ja tutaj mam inny problem z jakiem przyznam szczerze, e, mianowicie taki, że terminarz jest z jednej strony dobry, a z drugiej strony jest bardzo wielu zawodników zagrożonych pauzą e, za tak. kartkę, nie wiem ilu, chyba pięciu, sześciu i to taki z podstawowego składu i mam z tym pewien problem, bo być może chciałbym nawet zainwestować w jakąś opcję oprócz Abramowicza i, i może oprócz angielskiego, ale nie za bardzo tam widzę w kogo, ewentualnie spoza tej dwójki szablonowej i chyba ciężko się tam kogoś doszukać, prawda?
3: Warto tylko pamiętać, że my ty, o te kartki obawiamy się od jakiegoś czasu, a, a są piłkarze, którzy po prostu mają te trzy kartki i sobie z nimi żyją.
4: Miałem dzisiaj <głos》>. taką refleksję, że angielski z Abramowiczem dojadą na tych trzech kartkach do końca sezonu i tyle będzie z naszej <głos》>. Tak się
3: może wydarzyć, dokładnie. Tak się może wydarzyć. Natomiast masz rację, rzeczywiście no, ten terminarz jest, jest obiecujący. No Sam jak nie przekonuje swoją grą, więc czekamy na, na takie wiosenne przełamanie. Jeżeli ono nastąpi, dlaczego dlaczego by znowu nie poszukać tych tych zawodników? Ja jestem bardzo ciekawy, co się stanie z Radeckim, bo to jest człowiek, który zazwyczaj gra ogony, natomiast kolejny raz w meczu sparingowym pokazuje się z dobrej strony. Trener Banasik go bardzo chwalił po tym meczu, strzelił dwie bramki, ale przy przy tej trzeciej też też miał miał swój udział. Mam taki pomysł, że że może dostanie więcej czasu w, w meczu ligowym.
0: Co, może przejdziemy do pytań naszych słuchaczy i użytkowników w social mediach w cyklu Zapytaj Skauta? A od razu zapewniam też, że ze spraw organizacyjnych będziemy mieli małą niespodziankę, małą breaking news mały powiedzmy dla naszych słuchaczy, więc warto zostać z nami do końca. A teraz zapraszamy na Zapytaj Skauta.
1: Jasne, to, to przejdźmy w takim razie do, do Zapytaj Skauta, pojawiło się trochę pytań na Twitterze, były też pewne pytania na Facebooku, także, także będę je teraz rozdzielał między, między nas i, i spróbujemy jakieś mądre wnioski wyciągnąć. Zaczynamy od pytania stoiczkowa, ale tym razem nie do Krzyśka, tylko do Mario będzie pytanie. Pytanie dotyczy najlepszego napastnika do dwóch milionów. Stojeczków sugeruje gutka, czyli gutkowskisa, rosołka albo mesanowicia? Ale może masz, Maria, jakiś inny pomysł w tej kwestii?
4: Szczerze mówiąc, to będąc brutalnym, żadna z tych opcji mi się nie podoba. Z różnych zresztą względów. O się była już tutaj mowa, tak? Tam jest problem rotacji. Raków jeszcze wzmocnił skład w tej przerwie i za chwilę może się okazać, że gutek nie tylko jest nieskuteczny co prawda dochodzi do sytuacji, ale ich nie wykorzystuje, ale również jest rotowany i to jest zawsze pewne ryzyko. Także pomimo tego bardzo kuszącego, jak rozumiem, terminarza Rakowa, to nie wiem, czy opcja na przykład Ivi plus Wdowiak nie jest opcją bezpieczniejszą, jeżeli ktoś celuje w ofensywę Rakowa. Rosołek w sumie trochę podobna sytuacja, tutaj doszedł jeszcze Werbicz i on pewnie też w dłuższej perspektywie może sprawić, że, że młody zawodnik Legii będzie miał problem ze składem, także tutaj też bym się nie pakował. I Mesanowicz, no tutaj z kolei nie przekonuje gra samej Termaliki, nie wiadomo, co tam do końca się wydarzy. Mają nóż na gardle, praktycznie każdy mecz dla nich jest jak finał i też nie jest powiedziane, że Mesanowicz w każdym meczu będzie grał rzeczywiście w wymiarze czasowym, zbliżonym do do pełnego. Także żadna z tych opcji mi się nie podoba. Gdybym miał w tym przedziale cenowym próbować znaleźć jakiegoś napastnika, na którego warto postawić, to być może, być może przyjrzałbym się bliżej Dzwolińskiemu. Oczywiście to jest gwiazdka Wiadomo, że teraz jest mecz z Legią wyjazdowy, więc nie na ten mecz może, nie już teraz, ale po tej kolejce, jak się spojrzy w terminarz, to okazuje się, że taki lekki swing w zdecydowanie korzystną stronę Lechia ma. I jeżeli Lechia ma swing w korzystną stronę, to praktycznie w ostatnich meczach wszystko to, co tam się dzieje, na końcu tego wszystkiego jest Zwoliński. Tak? I jeżeli tam będzie dogranie Durmusza, jeżeli będzie dogranie kałozińskiego, jeżeli będzie wrzutka z drugiej strony Klemensa, to to na końcu tych wszystkich zagrań jest Zwoliński, który no, do tych sytuacji znowuż dochodzi. Tutaj może jest trochę podobny problem jak z Gudkowskim Jeszcze ta skuteczność nie jest taka, taka świetna, ale wydaje się, że to jest nazwisko ciekawe i warto tutaj się tam przyglądać. A te trzy opcje, które Stoiczkow wymienił akurat nie bardzo mi się podobają. Może spodoba nam się w takim razie inna opcja, którą wymienia
1: Stoiczkow, ponieważ w swoim drugim pytaniu pyta o Kowalczyka. Czy to jest bezpieczna opcja i dobra przede wszystkim opcja spogoni pozwolę sobie sam odpowiedzieć jako osoba, która się Pogoni przygląda. Faktycznie wydaje mi się, że Kowalczyk może być jedną z bezpieczniejszych opcji właśnie, jeśli chodzi o skład Pogoni, no bo tam cały czas nie wiemy, co Runiać będzie wymyślał i, i tam jest cały czas spora opcja rotacji. Kowalczyk ostatnio strzelił bramkę i asystę zaliczył w dwóch ostatnich meczach, także Także to już są jakieś liczby wciąż dużo lepsze od na przykład, znaczy dużo, trochę lepsze od, od Grosickiego, który przez całą tę rundę strzelił tylko jedną bramkę i żadnych hases nie zaliczył, więc tak naprawdę on, on cały czas wygląda dobrze na boisku, ale, ale nie punktuje, więc, więc na przykład Grosickiego bym już nieco mniej chętnie polecał, przynajmniej ja. Także Kowalczyk mógłby być dobrą opcją, z drugiej strony no nigdy nie wiadomo kiedy Runiajciowi przyjdzie do głowy znowu wyrzucenie Wahana, no przecież na mecz z Karkowią dwie kolejki temu Kowalczyk wcale w podstawie nie wyszedł, także także na no tam są różne opcje jeśli szukamy najbezpieczniejszej opcji z Pogoni to jakimś nazwiskiem tutaj ciekawym zaczyna się robić moim zdaniem Dąbrowski, wiem, że to brzmi głupio, bo to nie jest zawodnik stricte ofensywny, ale w tej rundzie ma już trzy asysty, czyli jest najlepiej punktującym pomocnikiem Pogoni, ma stałe fragmenty gry i wykonuje je naprawdę dobrze, ma absolutnie pewny skład i pewne 90 minut co mecz, szczerze mówiąc nie brzmi to wcale tak głupio, jest tańsze niż, niż pozostali. Wiem, że tutaj zdania mogą być podzielone, ja pamiętam ten sezon warty w, w poprzednim sezonie, kiedy jeśli się nie mylę to trałka przez pewien czas był często wybieranym zawodnikiem, bo, bo miał naprawdę dobry moment jeśli chodzi o punktowanie i, i tutaj mi się to skojarzyło właśnie z, z Dąbrowskim. Nie wiem, czy, czy, czy wiele osób zdecyduje się na taki ruch, ale jeśli chcemy opcję absolutnie najbezpieczniejszą, to byłby, byłby to właśnie Dąbrowski. Ale Kowalczyk wciąż uważam, że jest jedną z opcji ciekawszych, dlatego w naszej prognozie właśnie te dwa nazwiska, jeśli chodzi o pomoc pogoni, będą pogrubione. Igor, ja dzisiaj mhm. na,
0: chwilę się, bym na chwilę dorzucił jedno nazwisko do listy stoiczkowa z pierwszego pytania. Co myślicie o Krawczyku za milion dziewięćdziesiąt z górnika Zabrze?
1: No widzisz, Krawczyka ja sam kupiłem sobie na dzikiej karcie w, przed poprzednią kolejką, no i Krawczyk zszedł w 60 minucie po absolutnie fatalnym meczu w swoim wykonaniu. No, oczywiście Górnik tam ogólnie grał raczej kiepsko, ale zwłaszcza w tej pierwszej połowie, ale, ale no, Krawczyk był tak rekordowo niewidoczny. Tam przyszedł Marin z Hiszpanii, ostatnio też się pokazał Paczeko. Także, także tam się już zaczyna robić powoli konkurencja i szczerze mówiąc trochę się o tego Krawczyka martwię. Oczywiście no, z jakiegoś powodu mu zaufałem i, i liczę, że jeszcze w najbliższej kolejkach coś pokażę, prawdopodobnie go nie sprzedam, no ale tak właśnie zaczynam mieć wątpliwości, biorąc pod uwagę to, że i Górnik w ostatnich meczach nie wyglądał wcale dobrze i i Krawczyk też nie wyglądał dobrze, no właśnie tutaj konkurencja mu się też rodzi, także, także, także trochę zacząłem się
4: stresować. Jeżeli chodzi o Krawczyka, to, to jest taki problem, że on chyba nigdy nie był tak naprawdę takim napastnikiem pierwszego wyboru w Zabrzu z naciskiem na słowo wyboru. Tak? To jest bardziej trochę sytuacja kadrowa zespołu, która powoduje, że on to miejsce sobie wywalczył. Natomiast teraz przy tych właśnie konkurentach może się okazać, że w dłuższej perspektywie nie będzie tak różowo. Jego pozycja nigdy tam, mówiąc szczerze, chyba nie była jakoś szczególnie szczególnie pewna, dlatego ja bym tutaj osobiście bardzo uważał na to nazwisko.
1: No tak, właśnie właśnie jak rozmawialiśmy o sparingach, no to to warto podkreślić, że Krawczyka już w przerwie zmienił Paczeko, który który ostatnio się tak dobrze pokazał w meczu z Brookbetem. Jeśli chodzi o sparingi i o tych, którzy dobrze się pokazali, no to, to warto wspomnieć o Wiśle Kraków i stąd pytanie do Wojtka pyta na Twitterze Fan, Czy w tej kolejce nastąpi przełamanie Wisły, twoim zdaniem?
2: Powiem tak, jeśli nie w tej kolejce, to kiedy? Sytuacja staje się w Krakowie już naprawdę trudna. Mamy osiem kolejek do końca. Wisła, Kraków ma 4 punkty straty do, do bezpiecznej pozycji, ale gra z bardzo trudnym rywalem. Gra z, z Piastem Gliwice, który ma na wyjeździe najwięcej meczów bez straty bramki i który ma najmniej, ma najmniej straconych goli w 2022 roku. Więc tutaj naprawdę może być ciężko. Natomiast jeśli miałbym patrzeć na kogoś z Wisły Kraków osobowo, to chyba najprawdopodobniej na, na jej napastników, czyli Luisa Fernandeza i Zdenka Ondraszka. Luis Fernandez strzelił już dwa gole w Ekstraklasie, i pokazuje, że jest piłkarzem, który może wlać nadzieję w sercach fanów Białej Gwiazdy. Natomiast no, to, to jest naprawdę ciężki temat czy z, z Wisły Kraków i ja bym się bał osobiście stawiać na nią i, i mówić, że się, że się na pewno przełamie. Tym bardziej, że kolega Marcin Pelc bodajże parę kolejek temu polecał Koleja, po czym kolej zaliczył no, nie najlepszy mecz z pogonią Szczecin, więc, yy, więc no, wstrzymywałbym się.
1: Pytanie kolejne od Fantazyfana i ostatnie już z Twittera, które przygotowaliśmy tutaj na, na, na nasze spotkanie. Czy Legia ma teoretycznie najłatwiejszy mecz w tej kolejce? Pyta Fantazyfan.
0: No, zdecydowanie nie, moim zdaniem, przynajmniej. Nie wiem, czy. Czy też chodzi o najłatwiejszy mecz w całej stawce, co by znaczyło, że Lechia jest najsłabszym zespołem w Lidze, co też nie wierzę. Myślę, że Legii wcale może nie być łatwo, chociaż nadal spodziewałbym się jej zwycięstwa. Ten marzec w jej wykonaniu, te cztery ostatnie mecze mnie przynajmniej przekonały, że są w stanie grać do końca sezonu na wysokim poziomie i myślę, że stracą. Jeżeli to się utrzyma, oczywiście w tych najbliższych meczach niewiele punktów mogą stracić do końca sezonu. Oczywiście te mecze z Lechem czy czołówką, całą czołówką są gdzieś tam troszkę poza nawiasem. Ale no, nie wiem, że Sué gra, gra już swoje. Widać, że się poczuł, poczuł znacznie lepiej w 2022 roku. I, i, I myślę, że Legia ten mecz wygra, ale na pewno bym nie powiedział, że to będzie mecz łatwy. Nie spodziewałbym się czystego kąta Legii, ale też nie spodziewałbym się jednak zwycięstwa gości.
4: Z tym czystym kątem, tutaj jeszcze tak dopowiem, to akurat może być o tyle ciekawe, że Lechia w ostatnich czterech meczach wyjazdowych nie strzelała bramki. I ta gra ofensywna na wyjazdach wyglądała właśnie bardzo przeciętnie, by nie powiedzieć gorzej. Dlatego też ja bym tutaj szans na czyste konto Legii nie przekreślał w tym spotkaniu. To jest jedna uwaga, którą chciałem dorzucić od siebie. I druga ciekawostka, taka bardziej już personalna pod kątem wyborów właśnie do fantazy. Niejaki Peckhard strzelił trzy gole w ostatnich trzech ligowych meczach z Lechią i, i to jest coś, co myślę przy tej sytuacji w ataku, gdzie nie mamy tych opcji zbyt wiele, można mieć na uwadze. No tak,
1: Lechia w ostatnich pięciu meczach wyjazdowych wszystkie te mecze przegrywała, więc więc to też jest jakiś argument. Zresztą w Warszawie wygrała tylko dwa razy w ostatnich dwunastu latach, także także historia wskazuje na Legię, ale, ale uśmiechałem się szeroko, słuchając Maćku twojej odpowiedzi, no bo też bym raczej nie powiedział, że to jest najłatwiejszy mecz tej kolejki dla, dla Legii, no ale pewnie, pewnie faktycznie może być takim drobnym faworytem. No zresztą, tak jak, tak jak powiedziałeś. No dobrze, ostatnie pytanie tym razem z Facebooka. Pyta Dawid Strzelecki. Dawid Strzelecki pyta o opcje budżetowe na obronę. I chodzi mu tylko o tę kolejkę najbliższą. Wymienia takie nazwiska jak Gruszkowski, Kasperkiewicz, Flis, Chodyna, Szymonowicz. Prawdę mówiąc, nikt z tych zawodników mi się jakoś specjalnie nie podoba. Tak pozwolę się wyrwać i i odpowiedzieć raz jeszcze. Jedynie ewentualnie ten Chodyna, biorąc pod uwagę, że że Jagiellonia w ostatnich pięciu meczach zdobyła tylko dwie bramki, jeśli się nie mylę, no to to mógłby być jakiś argument, na no, a z drugiej strony e, ostatnia porażka Zagłębia no też e, raczej nie, nie zachęca. Także, e, także prawdę mówiąc nikt z tej grupy mnie jakoś specjalnie nie przekonuje. Chciałbym zasugerować Malca, myśląc tylko o tej najbliższej kolejce e, zawodnika z Pogoni, który kosztuje 1,6. No ale tam jest ryzyko, że postawią tego cecha na nogi. Czekamy cały czas na konferencję. W zeszłym tygodniu nie trenował. Miała być informacja, że, znaczy była informacja, że jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem, no to w tym tygodniu wróci do treningów z drużyną. I jeszcze wczoraj, czyli w środę, nie trenował. Więc niewykluczone, że, że Malec wyjdzie w pierwszym składzie. No ale jest to spore ryzyko i jest to opcja no zdecydowanie tylko na jedną kolejkę, jeżeli w ogóle. Także, także Dawidzie, no Trudna sprawa. Najbliżej mi pewnie to ochodyny, ale też no, pojawiają się głosy wśród kibiców Zagłębia, że, że Chodyna w ogóle może nie wyjść w pierwszym składzie, jeśli, jeśli się stokowiec wkurzy i, i po, po porażce z Wartą postanowi pomieszać w składzie. Także no, a pozostałe nazwiska na no, obrońcy stali, jak, jak Kasperkiewicz, no, nie, nie zupełnie mi się to widzi. Wysły Kraków również średnio. Mówiliśmy o Warcie, no to, to może, ale, ale no, no, ciężki ciężki temat. Dobrze, tym trudnym pytaniem zakończmy serię i tutaj ten fragment z Zapytaj Skauta w tym przynajmniej odcinku. Dziękujemy bardzo za pytania, czekamy cały czas na pozostałe. Będziemy odpowiadać w mediach społecznościowych, także wyczekujcie naszych odpowiedzi.
0: Dzięki Igor i dzięki dla wszystkich którzy zadają pytania i stawiają nas w trudnych sytuacjach tydzień w tydzień prawie że. Ja tutaj dla małego uporządkowania, bo latamy, troszkę skaczymy po meczach, już dużo, dużo, punktów poruszyliśmy. Dla uporządkowania sytuacji powiem dokładnie kto, kiedy, z kim gra w 27 kolejce. Zaczynamy oczywiście w piątek, 1 kwietnia. To nie żart, to nie prima prilis, naprawdę wraca ekstraklasa. Stal Mielec gra z Krakowią, Śląsk Wrocław z Lechem Poznań, W sobotę Warta Poznań, Raków Częstochowa, Górnik Łęczna, Pogoń Szczecin i Legia Warszawa Lechia Gdańsk, w niedzielę Brugbet Termalika Radom jak Radom, Jagiellonia Białystok Zagłębie Lubin i Wisła Kraków Piast Gliwice, a w poniedziałek kończymy meczem w Płocku, Wisła podejmie Górnika Zabrze. W tej kolejce nie zagra sześciu zawodników za kartki, Tak jak Mariusz wspominałeś, urosła ogromnie ta lista zagrożonych karą, więc właściwie za tydzień ta lista pauzujących może być jeszcze dłuższa. Obecnie za żółte kartki nie zagrają Adrian Griszkiewicz z Górnika Zabrze i jego kolega Przemysław Wiśniewski, z Rakowa Ben Lederman, ze Śląska Diogo Verdaska z Warty Poznań Adam Zrelak, co moim zdaniem może być sporym osłabieniem Warty przed tym meczem z Rakowem. I zwisły Płock Piotr Tomasik, tak to wygląda w skrócie, a w szerszej perspektywie te mecze już rozgryzł na wszystkie statystyczne sposoby nasz Wojtek Bajak właśnie i Wojtek powiedz, czy coś z tych może punktów, których jeszcze tak szerzej nie poruszaliśmy, jakoś szczególnie zwróciło Twoją uwagę albo zainteresowało Cię w tych meczach, które przed nami?
2: Ja miałbym pytanie do naszych ekspertów. Pytanie grupowe właściwie, ponieważ w tej kolejce jest tak, że u siebie grają trzy drużyny z najmniejszą liczbą zwycięstw w roli gospodarza, czyli Warta Poznań, Górnik Wieczna, Ślowsk, Wrocław. Wszystkie wygrywały po trzy razy w roli gospodarza i goszczą u siebie z kolei trzy najlepsze drużyny w tabeli, czyli Pogoń Szczecin, Raków, Częstochowa, Lech Poznań. I czy to jest przesłanka? że dziewięciu, Żeby mieć dziewięciu piłkarzy w składzie z, trz- z tych trzech najlepszych klubów. Eee, no i poproszę o odpowiedź jako pierwszego Krzyśka.
3: <śmiech> to ja odpowiem krótko nie. Tak naprawdę. Wiesz co? Przede wszystkim jesteśmy po przerwie reprezentacyjnej. Jak historia uczy po przerwie reprezentacyjnej nic nie jest oczywiste. I wydaje mi się, że naprawdę znajdziemy kilka ciekawych zmienników, znaczy zmienników, piłkarzy, którzy, którzy powinni w naszych składach zostać. A biorąc pod uwagę, że nie jest to kolejka, w której będziemy grać dziką kartę, to zakładam, że, że niewiele osób zdecydowałoby się na tak gwałtowny ruch przy tych terminarzach i tak dalej, i tak dalej. No tak, a z
1: drugiej strony wszystkie te trzy drużyny stopu będą faworytami tych swoich meczów. I tutaj myśląc o pogoni, która, która jedzie do Łęcznej, no trudno się spodziewać, że miała jakieś większe problemy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Idąc dalej, no to też to, to zastanawiam się nad tym rakowem, no bo wspominałeś o tych rotacjach, to, to jedno i to jest jakieś ryzyko, może się okazać, że tych rotacji nie będzie wcale, ale no jest takie ryzyko. Ale, ale też boisko w grodzisku, no to pamiętamy, jak tam się grało trudno górnikowi zebrze chociażby. Ciekaw jestem, czy, czy taki Ivi Lopez i i spółka m, będą mieli tam łatwy mecz, bo, bo wiemy, że nie jest to m, najłatwiejsza e, arena. Ale z drugiej strony cały czas wydaje mi się, że Żyraków będzie faworytem i chętnie będę stawiał na, na piłkarzy Rakowa. Tak samo chętnie będę stawiał na piłkarzy Lecha, którzy e, jakby nie patrzeć we Wrocławiu, m, jeśli mnie pamięć nie myli, wygrali tylko raz w ciągu ostatnich 12 lat e, Lech, Lech Poznań także, także no jest to trudny dla nich teren, No ale cały czas wydaje mi się, że zwłaszcza pamiętając o tym, co przed chwilą czytał Maciek, czyli te listy wykluczonych zawodników jeśli ze Śląska wypada dwóch podstawowych obrońców, czyli Verdaska i Golla a trener tworzy ostatnio przeszedł na trójkę stoperów, no to tym razem chyba będzie musiał wrócić do, do czwórki i tak będzie miał problem, żeby ją skompletować no to na, na ofensywę Lecha będę stawiał z przyjemnością, niewykluczone nawet, że, że w potrojeniu, także, także ja ufam cały czas tym najmocniejszym i, i liczę, że się na tym nie przejadę.
3: Tak jak sam podkreślasz, no, no są, są ryzyka pewnych rotacji, więc no, trzeba wybrać mądrze. Nie
2: dziewięciu, a sześciu. Do Mariusza miałbym pytanie o jednego piłkarza z tych meczów, ale o dziwo z drużyny gospodarzy. Chodzi mi o Franka Castaneda z Warty Poznań. Czy warto stawiać?
4: Wiesz co, o Kastaniecie miałem powiedzieć, że to co tutaj było już wspomniane w kontekście absencji kartkowych, tak, pauzuje z relak i to jest oczywiście osłabienie dla Warty jako zespołu. Natomiast pytanie, czy to dla nas jako menadżerów fantasy nie jest jakaś okazja, żeby właśnie jeszcze przychylniej spojrzeć na Castaniede, który tak po pierwsze pokazał, że umiejętności to on ma i to zdecydowanie pewnie przewyższające tę ligę i jest tu z nami pewnie tylko na chwilę na tę rundę. Zresztą tak jest przecież zakontraktowany przez Wartę. Nie sądzę, żeby został dłużej. To po pierwsze, po drugie, bramka w sparingu znowuż z lechem, no i po trzecie właśnie absencja z relaka, która powoduje, że z prawdopodobieństwem, wydaje mi się dosyć wysokim, możemy zakładać, iż da wyjdzie na szpicy, zwłaszcza teraz, kiedy nie ma już zimskiego w warcie. No to jest dodatkowy argument, tak, bo gdzieś tam z tego, ze skrzydła też potrafił zaatakować, natomiast jeżeli będzie wysuniętym napastnikiem, no to, to na pewno jakieś szanse na bramkę będą. To co wspomniał Igor o murawie w Grudzisku jest oczywiście prawdą, natomiast ja się tak trochę uśmiecham, bo myślę sobie, że tacy zawodnicy jak Miguel Luis czy Castaneda którzy strzelali bramki na tej murawie i potrafili zagrać fajne akcje na tej murawie to są właśnie zawodnicy techniczni, więc może tak źle aż tą murawą nie jest, jak na przykład chociażby w Gliwicach czy w Radomiu, które chyba są w jeszcze gorszym stanie. To jest pierwsza refleksja. Druga refleksja, tam pojawił się też wątek meczu Lecha. Ja chciałem zwrócić uwagę, że te mecze we Wrocławiu są bardzo bramkowe, tak historycznie patrząc jak sobie spojrzymy. I tutaj te okoliczności również na to wskazują, bo to co wspominał znowu Igor o absencjach w obronie Śląska, mamy też przecież absencję bardzo poważną Salamona, o czym też była już mowa w Lechu. Tutaj co do defensywy nie mamy pewności jak to będzie zestawione, więc naprawdę byłbym bardzo ostrożny, jedynie pewnie Milic jest taką opcją bezpieczną w tej chwili z defensywy Lecha, ale nie wiem czy w tej sytuacji jest sens jakoś mocniej na niego stawiać, ale to opcje ofensywne jak najbardziej. Ogólnie, bo jakby wracając do tego podstawowego pytania, które zadałaś, czyli związanego z tymi meczami tych faworytów na wjazdach, zwróćmy uwagę, że to jest generalnie taka kolejka, tak? jak na nią patrzymy, że większość tych zespołów, gdybyśmy przyjrzeli się tym meczom, które grają mecze wyjazdowe, postawilibyśmy jednak w roli faworyta. I wydaje się, że to jest taka kolejka dla cierpliwych trochę w fantazji, czyli być może dla osób, które niekoniecznie będą chciały wykonywać jakieś nerwowe ruch, i i brać zawodników z ekip gospodarzy tylko dlatego, że grają u siebie, bo jednak te ekipy, gości nie bez powodu są faworytami. To taka ogólna refleksja ode mnie.
2: Porozmawialiśmy sobie o szczycie tabeli, więc chciałbym przejść do dołu. I tutaj na pierwszy plan wysuwa się, jak dla mnie, mecz dwóch Beniaminków. Brukbert, Termanika, Nieciecza, Radomiak, Radom. Patrząc na tabelę, faworyt jest oczywisty, Radomiak, Radom bodajże od sześciu kolejek nie spadł poniżej piątego miejsca tylko rotuje się tam z Lechiu Gdańsk natomiast utkwił na dobre na końcu natomiast pytanie jest takie czy Radomiak jeszcze o coś walczy choćby o to czwarte miejsce czy też Brookbet będzie w tym meczu bardziej zdeterminowany i będzie chciał i przez to lepiej będzie nam postawić na piłkarzy Brookbetu jak sądzisz Maciek?
0: No, ja szczerze mówiąc mam może trochę słabość do tego brukbetu, co brzmi dziwnie, jeśli mówimy o ostatniej drużynie w lidze i też już swego czasu miałem Piotra Wrazby w swoim składzie i tam jeszcze innych zawodników z tej drużyny. No, tak jak mówisz, tabela i trochę takie oko i i nie wiem czy to logika czy nie, ale raczej każe każe stawiać na Radomiaka i tutaj widzieć te punkty. Mimo to padło nazwisko Mesanowicia na chwilę, tam chyba w którymś pytaniu przy Zapytaj Skauta. No, to jest zawodnik z już siedmioma golami bodajże w tym sezonie. Jest może nie jakiś spektakularny, ale ani spektakularny, ani regularny. A tych punktów gdzieś tam na koniec trochę, trochę potrafi dowieść. Szczerze mówiąc, nie wiem, no, ja raczej nie będę wchodził w moim składzie w, obecnie w zawodniku żadnej z tych drużyn, no ale, ale może może nawet bym, gdybym musiał to może nawet po jednym, żeby nie, móc się opo- nie musieć się opowiadać po jednej stronie, to wziąłbym po, po jednym zawodniku z każdej drużyny. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, Radom jak mnie nie przekonuje na wiosnę, a no, A Brubet, tak jak mówisz, utkwił, więc mimo wszystko nadal ten jak wygląda lepiej. Trochę się nie podejmuje takiej większej oceny. Ja będę niestety ten mecz omijał właśnie z tego, z tego powodu.
2: Pojawiło się już tutaj w naszych wcześniejszych wejściach nazwisko Karola Angielskiego, który ma najwięcej goli z Polaków i najwięcej goli lewą nogą, między innymi strzelonych. Natomiast trzy ostatnie gole, które to znaczy trzy ostatnie gole Radomiaka to autorstwo właśnie Karola Angielskiego, natomiast dwa rzutów karnych, jeden po z rzutu karnego. I chciałem zapytać, czy warto zostawić tego zawodnika w składzie, czy to jest jednak czekanie tylko na rzut karny, i to pytanie powydruje do Krzyśka.
3: Wiesz co, no jeżeli on będzie miał te karne i będzie je wykonywał, to, to dlaczego z niego rezygnować? Chodzi o to, żeby napastnik strzelał bramki, a jak to zrobi, czy lewą, czy prawą nogą, to, to to ma dla nas drugorzędne znaczenie. Natomiast jak wcześniej słusznie zauważył Mario, Radomek ma naprawdę ciekawy kalendarz. Ja przez chwilę chciałem w to zwątpić, ale, ale oczywiście... Wycofuje się z tego. No, ja wiem, Brukbert jest zdesperowany, Jagielonia kiedyś zacznie grać, Łęczna też musi walczyć, ale e, no, należy ufać, że Radomiak y, też powróci na ścieżkę z jesieni i, i chociaż wiosną nas nie przekonuje, to, to jest tam materiał ludzki, który. Który ma prawo stworzyć sytuację i jeżeli Abramowicz rzeczywiście będzie grał na wahadle, bo, bo przejdą na trójkę, to jest szansa, że, że ci ludzie, angielski Abramowicz, zaczną znowu punktować. A może nawet mój Markus, którego jeszcze mam i się zastanawiam, czego go nie
4: sprzedać. Ja tutaj jeszcze dodam o Abramowiczu że w sumie to zastanawiam się, jeżeli on ma grać na wahadle, to oznaczałoby, że teoretycznie powinien grać jeszcze wyżej niż grywał ostatnio. A jak ja sobie przypominam ostatni mecz Radomiaka i to w jakich sektorach boiska i jak często znajdował się Abramowicz, to to, że on tam nie ma jakichś punktów ze zwrotu ofensywnego, to naprawdę było zdumywające. I teraz sobie pomyślę, że jeszcze ma grać na wahadle, to ja już nie wiem, czy mu się za chwilkę boisko nie skończy, bo naprawdę już grał bardzo wysoko ostatnio, prawda? Chociaż warto
1: przypomnieć, że w tym pierwszym meczu, który zagrał Nowa wahadle ze Śląskiem bodajże, to wcale dobrze nie wyglądał, dużo lepiej wyglądał Machado z drugiego wahadła. Także też liczyłem, że Abramowicz na wahadle to, to będzie to. A wtedy przynajmniej tak dobrze to nie wyglądało. No ale może, może w kolejnych meczach już będzie lepiej, potencjał jest.
2: Mamy w tej kolejce na dole także mecz dwóch sąsiadów z Tabeni. Jakieloni zagłębie i Zagłębia Lubin. Obie drużyny myślą, żeby się nie zaplątać mocniej w walkę o utrzymanie, bo są tuż nad strefą spadkową. I pytanie do Igora będzie. Po pierwsze, kogo z tych drużyn wziąć do swojego składu, jeśli w ogóle? Myślę, że najwięcej menadżerów tutaj ma Patryka Szyszasz z Zagłębia Lubin. I czy to jest zawodnik warty pozostawienia w składzie, zarówno w perspektywie tej kolejki, jak i kilku kolejnych?
1: Cóż, no ostatnie 7 meczów Jagielloni z Zagłębiem w białym stoku, to aż sześć zwycięstw Zagłębia, z czego w trzech ostatnich meczach z tych drużyn Zagłębie nie traciło nawet bramki, więc, więc faktycznie chętniej postawię na piłkarzy Zagłębia, przynajmniej tak sobie próbuję to argumentować, bo sam w składzie mam i Bieszczada. I tego nieszczęsnego szysza, którego odradzałem w poprzednich nagraniach. I teraz, jak mnie pytasz, no to też chciałbym go odradzić. No. Mm. To, to jest ten sam argument, który podawałem wcześniej, że gra słabo i po prostu jego gra mi się nie podoba. Strzelił te dwie bramki z karnych z termaliką, gratulacje, ale poza tym to naprawdę nie przekonuje moim zdaniem. No, zresztą rozmawiamy o tym po meczu z Wartą, który no był po prostu fatalny w wykonaniu całego zagłębia, więc, więc, więc no to tutaj ciężko kogokolwiek polecać. No, ale faktycznie ja bym miał wszystko typował. Przełamanie zagłębia, czy odbicie po tym poprzednim meczu. Chociaż też historycznie, jak się spojrzy na takie wysokie porażki zagłębia w tym sezonie, już 0-4 przegrywali z Wisłą Płock, z Rakowem, z Legią też. No to w kolejnych meczach wcale nie, nie było widać takiej pozytywnej energii do, do odbicia i, i też te swoje kolejne spotkania przegrywali. No ale załóżmy, że teraz pod trenerem Stokowcem może to wyglądać nieco inaczej. W każdym razie z Jagieloni nikogo nie polecam. Może Krzysiek mnie jakoś skontruje, ale no nie, no rozmawiamy o opcjach do, do 15 osobowego składu fantazy. Wydaje mi się, że, że po prostu szkoda. Slotona czuć ma tysik na ławkę, tak? Ale to, to nic więcej zagłębia no też niechętnie. Naprawdę nie widzę tak do końca przekonujących argumentów za tym szyszem. No, on dawno nic na wojsku ciekawego nie pokazał. Bieszczada, jeśli tylko nie straci składu, bo się na przykład stokowiec na niego nie obrazi, no ale zakładamy, że nie, no to pewnie w swojej drużynie zostawia, no bo tak sobie zbudowałem skład, że, że chciałem mieć te taniego bramkarza nawet przy założeniu, jeśli co jakiś czas straci bramkę, no liczyłem, że nie będą to cztery bramki, no ale, ale jeśli co jakiś czas będzie tracił, a będzie kosztował te 0,9 to, to nie będę narzekał, więc, więc tak to wygląda z mojej strony. Nikt mnie stuprocentowo nie przekonuje, ale ale widzę plusy przy, przy Bieszczadzie, na no przy Szyszu tak, tak umiarkowanie.
3: Nie będę cię korygował z Jagiellonią, natomiast z dużą przyjemnością obejrzę ten mecz, bo bardzo jestem ciekawy, jak poradzi sobie Karioka, który troszeczkę wiatru wniósł w ostatnim spotkaniu i widać, że, że ma szansę rozruszać troszeczkę tę ofensywę. No i bardzo jestem ciekawy, czy, czy szansę debiutu dostanie nowy nabytek Margual który ma szansę, znaczy wszyscy wierzą w to, że rozwiąże problemy w ofensywie zespołu z Podlasia.
2: Ja tylko w nawiązaniu, bo Igor tutaj przedstawił statystyki historyczne Zagłębia w to tylko skontruję, że drużyny Piotra Nowaka wygrały trzy ostatnie mecze z Zagłębiem Lubin, więc może akurat trener ma patent na ten zespół. Chciałem Was zapytać o zbiorczo, o pozostałe mecze. Mamy mecz sąsiadów z Tabeli, czyli Stanim Jadec Krakowi, Wisły Płoc Górnika Zabrze. Mamy ten mecz bardzo trudny Wisły Kraków z Piastem Gniwice i Legii Warszawa z Lechią Gdańsk. Kogo byście polecali z tych drużyn do, do składów? I zaczniemy od Mariusza.
4: Wiesz co, to ja będę konsekwentny zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej. Powiem, że ja LEGI przed tym meczem absolutnie bym się. Zawodników LEGI bym się absolutnie przed tym meczem nie pozbywał. Uważam, że pekard, Jozue i być może nawet ktoś z defensywy jest, to są opcje naprawdę ciekawe. Natomiast z tych pozostałych spotkań, które wymieniłeś. Nie wiem, taka też w sumie ciekawostka wpadła mi w oko. Górnik Zabrze jest osłabiony defensywnie, to wiemy. i o tym wspominał. Gra mecz w Płocku, w którym to Płocku całą grę ostatnio kreuje tak naprawdę Rafał Wolski. Wszyscy wiemy, że to jest taki zawodnik, jeżeli tylko jest zdrowy. Naprawdę to jest absolutnie topowe nazwisko w tej lidze, jeżeli chodzi o ofensywę. I tak sobie spojrzałem, że tenże Rafał Wolski w pierwszym meczu tych drużyn, co prawda przegranym przez Wisłę Płock w Zabrzu 4 do 2, strzelił właśnie te dwie bramki. Dlatego to może być jakaś ciekawa, ewentualnie różnica wydaje mi się dla kogoś, kto by szukał zwłaszcza jakiejś takiej opcji na jedną kolejkę do pomocy. To może być ciekawy strzał w moim odczuciu, no reszta z tych meczów nie bez powodu. Tutaj chyba jakoś wcześniej one się u nas nie pojawiły w rozmowach. Wydaje mi się, że to są albo trudne mecze, albo mecze takich różnych, które z jakiegoś powodu no, nie, nie frapują nas pod kątem fantazy, chociażby mecz mielec z Krakowią na tą chwilę. Ciężko przewidzieć, co tam się wydarzy. Co prawda, w Krakowi kilku zawodników, którzy mieli problemy przed przerwą reprezentacyjną ze zdrowiem, bo tam był i COVID, jakaś dosyć tajemnicza infekcja, o której wspominał trener Zieliński. Już się wyleczyło, ale no to jest wyjazdowa Krakowia. Stan Mielec wiadomo w dalszym ciągu chciałaby już przypieczętować ten swój pewny ligowy byt. Ja bym tutaj w takie spotkania raczej nie inwestował i bliżej im się nie przyglądał.
0: To może przejdźmy też do tych pewniaków, których będziemy się, będziemy się przyglądać, a których jesteśmy właściwie pewni do składu, zmierzając już do do końca tego naszego, dzisiejszego odcinka. Jeszcze Mariusz odnośnie Wolskiego, przerzucamy się statystykami, niczym rewolwerowcy tutaj, więc ja też muszę coś dorzucić od siebie. Pięć meczów Wolskiego z Górnikiem Zabrze to cztery gole, więc tutaj rzeczywiście jako ta opcja krótkoterminowa widać, że jemu ten rywal pasuje, sam Wolski jest w formie podpisuje się pod tym, że fajnie fajnie może być go mieć w składzie. Nie wiem, czy to zdanie powiedziałem poprawnie, czy wszystkie słowa się zgadzały, ale przejdźmy właśnie do pewniaków i ewentualnie kapitanów, jeśli macie jakichś na oku. Ja tutaj odwrócę prąd rzeki i pytanie skieruję prosto do Wojtka jako pierwszego, czyli Kogo wierzy, na pewno będziesz miał w składzie na tą kolejkę i komu zamierzasz przekazać opaskę kapitana?
2: Wiem, że na pewno zostanę wierny drużynom stopu i będę ją na pewno w składzie Iszaka i Wiego Lopeza. Natomiast nad pozycją kapitana jeszcze się nie zastanawiałem i najprawdopodobniej powierzę ją jednak piłkarzowi spoza tego obregu. Być może Josua, który
0: gra z Lechą. Ciekawy wybór. Igor, jak u ciebie? Nie
1: inaczej, bo też na pewno będę miał Amarala też na A, czy Nie, Amarala nie mam, przepraszam, miał Kamińskiego teraz i szczerze mówiąc chyba troszkę żałuję, no bo, bo Amaral odpoczywał, nie, nie jechał na kadrę, no ale, ale zostanę w takim razie przy Kamińskim. Będę miał oczywiście Isaka i to prawdopodobnie będzie mój kapitan. Mm. I w jego oczywiście też mam chociaż na to boisko w Gradzisku mnie trochę stresuje, ale, ale może niepotrzebnie. E- Zastanawiam się natomiast właśnie nad zakupem Jozuę. Zostawiłem sobie poprzednio trochę pieniędzy w banku właśnie, żeby zobaczyć jak Legia zagra z Rakowem i ewentualnie do tego Jozuę wrócić z myślą również o tym meczu domowym z Bechią. także, także nie wykluczono, że to będzie moja opcja
0: transferowa. Na razie Jozuę 2 na 2 obecny. Krzysztof, u ciebie też będzie Jozuę?
3: Chciałem być oryginalny, ale ale koledzy mnie uprzedzili zdecydowanie patrząc na na historię spotkań, które tu przytaczaliście, którą przytaczaliście i tak dalej. I i na to, że to jest mecz domowy w Warszawie, Josue podstawowy
0: zawodnik tego składu i najpierw podobniej kapitan. No to szukamy dalej tej oryginalności, może ja się trochę wcisnę. Dla mnie pewniakiem będzie Ivi Lopez na tą kolejkę. Prawdopodobnie będzie też kapitanem. Natomiast jeszcze nie znam nazwiska mojego pewniaka, ale w ramach transferów zamierzam zainwestować w kogoś. Prawdopodobnie z defensywy Piasta i Gliwice. Może na fantazji, jak sama nazwa wskazuje, aż do Ariela Mosura doszusuje i zaproszę go do swojej drużyny trzeciego, szczerze mówiąc, nie mam jest to pewnie, można uznać za mojego jednego z pewniaków, Peckharta albo któregoś z zawodników Legii, których jeszcze mam w składzie. A Mariusz, jak u Ciebie? Ty masz jako ostatni szansę, żeby nas tutaj zaskoczyć jakimś naprawdę nazwiskiem z rękawa.
4: Nie, to chyba zaskoczenie nie będzie. Ja powiem tak, dla mnie pewniacy do składu na tą kolejkę to jest jeżeli chodzi o defensywę Mata i Abramowicz, jeżeli chodzi o, o formacje bardziej ofensywne to jest Isak i Peckhardt i taką najbardziej bezpieczną opcją będzie pewnie powierzenie opaski kapitańskiej Isakowi, natomiast ja nie ukrywam, że pojawia mi się w ogóle taki właśnie wspomniany przez Ciebie fantazyjny pomysł nieco, żeby tę opaskę powierzyć Pekartowi i będę to jeszcze rozważał.
0: No to cóż Panowie, życzę, żeby wszystkie Wasze wybory się pięknie sprawdziły. Zanim się pożegnamy, jeszcze obiecana niespodzianka, wiadomość dla wszystkich trenerów Uważam, że istotna. Mianowicie, w zależności od tego, które drużyny zagrają w finale Pucharu Polski w tym roku, ich mecze zaplanowane na 31. kolejkę, czyli na weekend majowy w Ekstraklasie, zostaną przełożone na środę po Wielkanocy. To mogą być mecze Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa. Ci, którzy zagrają w finale Pucharu Polski, będą mieli w takim razie podwójną kolejkę w ekstraklasie to może być jeden albo dwa mecze. Zobaczymy to jeszcze 6 kwietnia po półfinałach. No i ta podwójna kolejka to będzie kolejka świąteczna, czyli Wielkanocna, w której zagramy 5 meczów w sobotę, 4 w poniedziałek Wielkanocny i właśnie jeden lub dwa dodatkowe w środę. Potem przed nami normalna 30 kolejka i majówka z 31 kolejką. Taki jest news, jakaś reakcja na gorąco, cieszycie się, że mamy kolejną na horyzoncie, może niewielką, ale jednak podwójną kolejkę?
4: Jako osoba, która wykorzystała już chipa podwójnego kapitana w ogóle się nie cieszę, przyznam szczerze, bo zakładałem, że to będzie właśnie przewaga moja nad osobami, które nie zagrały w tej podwójnej kolejce tego, tego podwójnego kapitana. Przyjmowałem, że już takiej podwójnej kolejki w tym sezonie nie będzie, no a tutaj taki psikus, także pozdrawiamy serdecznie naszego kolega Tomka, który zapewne zaciera ręce teraz i cieszę się, że będzie mógł tutaj sobie właśnie troszkę nadrobić wobec tych, którzy już to zagrali.
1: No dobrze, my zagramy wtedy bench Boosta, i jak i będzie z tym benchboostem siedział do końca i nie będziemy kiedy go zagrać, także... Jestem, także... W,
4: jestem, jestem z tobą tutaj w tej ekipie.
1: Zawsze.
0: Przybijamy piątkę. Dobra, będziemy musieli się dostosowywać, piłka nożna uwielbia zaskakiwać, jak wiemy, więc się będziemy musieli dostosować i tak jak mówię, za tydzień po półfinałach, czyli po 6 kwietnia, będziemy wiedzieli już wszystko, które mecze kiedy zostaną rozegrane, no i kto zagra w finale Pucharu Polski. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj w imieniu swoim i Wojtka. Wojtek, dzięki, miło było, że wróciłeś do nas. Dzięki serdeczne, Was też było miło usłyszeć po przerwie. Dzięki całej ekipie fantastycznego skauta, czyli Igorowi. Dzięki wielkie. Dzięki Mariusz. Dziękuję, kłaniam się. I dzięki Krzysiek. Dzięki wielkie. A wszystkich słuchaczy zapraszamy na... oczywiście do gry w Lotto Fantasy Extra Classic. Pamiętajcie, że jesteśmy też dostępni w oficjalnej aplikacji Ekstra Klasy. Zapraszamy wszystkich na fantazy ekstraklasa.org na stronę fantastycznego skauta czyli fantastyczny scout.pl Śledźcie ekstraklasę fantazy Ekstra Klasy, fantastycznego scouta na wszystkich kanałach społecznościowych. Oczywiście ocencie nasz podcast i zostańcie z nami. Słyszymy się za tydzień.